1: La dérive intellectuelle des universités prend de plus en plus de place dans la vie publique des sociétés des deux côtés de l'Atlantique. Plusieurs s'inquiètent de l'idéologisation du savoir, d'un climat sectaire sur les campus, et plus particulièrement de l'existence d'une orthodoxie au cœur même de l'institution qui devrait plus que tout autre valoriser la diversité intellectuelle. Comment comprendre ce qui se passe à l'université? Cette institution est-elle encore fidèle à ce qu'elle prétend être? Pour en parler, je reçois Philippe Lorange, qui signe dans le plus récent numéro d'Argument un essai sur la question du dogme universitaire, et Joël Quérin, sociologue et professeur au cégep de Saint-Jérôme, qui s'est intéressé dans ses travaux à l'idéologisation du domaine de l'éducation. Joël Quérin, Philippe Lorange, bonjour. 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 Alors, Philippe Lorange, je, je commencerai avec vous. Alors, j'ai fait référence à votre texte qui est paru dans Argument, mais à l'origine de ce texte dans Argument, il y a un manifeste que vous avez publié il y a un peu plus d'un an, que vous avez fait signer par plusieurs dizaines de personnes, où vous vous en preniez au dogme universitaire. Alors, question première. Pourquoi ce manifeste il y a un an? Et deuxième question, qu'est-ce que ce dogme universitaire auquel vous vous en preniez
2: Eh bien, pour comprendre pourquoi on a écrit ça, c'est tout simplement, il faut revenir à la première phrase qu'on cite dans le manifeste, qui est une citation de Sainte-Beuve qui disait « Il faut subir son temps pour agir sur lui ». C'est-à-dire que, de préférence, je crois que la plupart des signataires et moi-même aurions préféré ne pas écrire ça, ne pas le publier. Nous aurions préféré vivre dans une époque normale qui correspond... À à une université où la pluralité des opinions euh, est, est présente. Mais l'époque nous prend à la gorge, donc nous sommes, nous sommes obligés de réagir. Nous sommes obligés de, de faire quelque chose, parce que ce que nous remarquions à l'époque, c'est que euh, les seules personnes qui contestaient le dogme universitaire, c'était des intellectuels, des chroniqueurs, euh, puis encore là, ils étaient beaucoup contestés. Tandis que du côté des élèves, des étudiants, euh, ça semblait plutôt silencieux. Alors moi, j'ai cru qu'il fallait... C'était le temps de fédérer des, euh, des jeunes pour montrer que la contestation venait aussi d'ici-bas, euh, qu'elle venait pas juste du haut de l'extérieur, mais qu'elle venait aussi du bas, pour montrer que là, euh, il faut que ces gens-là finissent par, euh, ben, il faut qu'ils finissent par comprendre que leur dogme doit doit finir. Là. Alors le dogme doit finir, mais
1: je vous pose néanmoins la question qui est centrale quel est ce dogme auquel vous vous preniez Alors vous utilisiez plusieurs étiquettes pour le ouais. qualifier. Si vous deviez en identifier le noyau, hein, le noyau dogmatique. À plus. Comment le définiriez-vous?
2: Ben, je sais que le terme qui est très populaire de ce temps c'est « woke », pour dire des personnes qui sont éveillées, qui pensent avoir compris les enjeux, comme on, dit, on nous dit souvent. Euh, moi, j'utilise souvent l'expression « ultra-progressiste », parce que ce qu dans notre signe, dans notre manifeste, il y a des gens qui s'identifient comme des progressistes ou des conservateurs, mais c'est ceux que j'appelle les progressistes lucides, c'est-à-dire qui comprennent qu'on ne va pas aussi loin que la censure et, euh, et l'imposition d'opinion en classe les ultra-progressistes, si on veut, c'est des personnes qui nous disent qu'il y a constamment des oppressions envers les minorités, envers les femmes les homosexuels, les, les non-binaires c'est bien connu de nos jours euh, puis ils vont nous dire que finalement on vit de la ségrégation au même titre que dans les années 50, qu'on n'a jamais fait de progrès donc il faut accélérer la lutte qu'il faut toujours l'intensifier la radicaliser et ces, ces opinions-là moi je les crois légitimes dans l'université, le, les cégeps mais à mon avis c'est une opinion parmi d'autres qui devrait être, qui être tout, simplement, euh, qui tout simplement être diffusé de la même manière que, que d'autres opinions. Mais le fait est que, dans les universités, c'est euh, diffusé d'une manière dogmatique, c'est-à-dire qu'on l'enseigne comme si ce n'était pas une opinion, mais une science, une vérité. Et ça, ben, ça pose problème pour moi, parce que réfléchir, c'est réfléchir de manière dialectique. Donc c'est réfléchir avec différentes opinions, et non simplement en débutant toujours le même dogme, la même litanie.
1: Alors, je passerai, je vais le carrer dans un instant, mais une dernière question à vous en tant qu'étudiant. Euh, quel est le prix à payer pour ne pas accepter ou ne pas se soumettre à ce dogme universitaire? Vous êtes étudiant, vous êtes encore au baccalauréat si je ne me trompe pas, vous vous préparez à euh, passer à la maîtrise. Quel est le prix, quelle est la situation d'un jeune qui n'accepte pas, d'un étudiant qui n'accepte pas ce que vous appelez le dogme universitaire?
2: Euh... <rire> Mais il y en a quand même quelques-uns. C'est-à-dire que si vous voulez faire carrière à l'université, de nos jours, vous pouvez oublier ça. Tout simplement parce que, de nos jours, nous savons que nous recrutons par cooptation dans les universités, euh, par copinage, si on préfère. Donc, euh, si vous n'avez pas les bonnes opinions progressistes euh, euh, de gauche post-moderne, si on préfère, bien, si vous, êtes, vous allez tout simplement être considéré comme un polémiste, un provocateur ou un agitateur, et non comme un vrai scientifique ou comme un vrai chercheur. Et de cette façon, nous allons, euh, on va vous refuser toutes les places, toutes les demandes. Et ça, c'est une première conséquence. La deuxième, c'est au cours de votre parcours universitaire, eh bien, euh, ça va être plus difficile pour vous d'être intégré dans, dans les cercles sociaux, si on veut, dans les associations étudiantes, euh, dans toutes sortes d'équipes de, euh, de n'importe quoi. Tout simplement parce que le, les opinions s'imposent très fortement, pas toujours de manière euh, par conviction euh, réelle, moi j'ai vu beaucoup d'hypocrisie là-dedans là là. mais il euh, y a aussi beaucoup de gens qui ont des convictions euh, très fortes puis euh, je vais juste me permettre de raconter une petite anecdote, euh, moi quand j'étais à l'Université de Montréal à la première année, je faisais partie de. Ben, j'allais parfois à l'équipe de débat juste pour le plaisir puis il y avait une soirée où c'était comme un peu euh, l'affrontement entre plusieurs équipes sur de, de grands enjeux de notre époque, par exemple la laïcité, l'immigration, etc. puis à chaque fois les deux équipes qui s'affrontaient étaient, étaient toujours d'accord du même côté, qui était du côté progressiste, donc anti laïcité euh, puis pro-immigration, etc. Donc les personnes qui, qui avaient le, officiellement le, la position plus conservatrice, plus nationaliste, le faisaient de manière pas sérieuse, juste du blagueur. Puis tout le monde dans la salle riait, applaudissait face à, à cette espèce de mépris envers les conservateurs, envers les personnes plus nationalistes. Donc là, on voit que, justement, le rire, c'est c'est une arme qui est, qui est très forte. Ça a été noté par la philosophe Chantal Delsa, notamment. C'est beaucoup plus fort que le, la terreur, en fait, là, parce que personne ne veut faire rire de soi. Joël Quérin, vous êtes professeur au cégep
1: de Saint-Jérôme. Vous avez critiqué, au fil du temps, on vous connaît pour votre critique du cours ECR, qui a, qui a virtuellement structuré le débat public sur cette question depuis une, depuis une décennie. On parle encore aujourd'hui du rapport Quérin. Votre thèse de doctorat portait sur l'idéologisation, euh, en partie, je crois, des sciences de, à tout le monde, des, des, des finalités idéologiques dans la, la construction du programme scolaire au Québec. Euh, de votre point de vue, vous enseignez en sociologie au cégep de Saint-Jérôme. Existe-t-il une telle chose qu'un dogme universitaire comme le présente de Philippe Lorange?
0: différemment au cégep. Euh, on n'en est pas à la situation qu'il vient de décrire. En fait, au cégep, euh, du côté des étudiants, en tout cas, il euh, y a plus justement d'idéologie ECR que d'idéologie woke, si on veut prendre des étiquettes, c'est-à-dire qu'ils arrivent du secondaire, alors ils ne sont pas euh, encore dans une approche euh, militante de lutte contre la suprématie blanche, hétéropatriarcale, c'est pas ce discours-là qu'on entend, c'est beaucoup plus un discours des bons sentiments. Alors, ils sont passés à travers tout le primaire et tout le secondaire d'éthique et culture religieuse, donc ils sont beaucoup plus dans une approche de tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Alors, c'est plus ça qu'on voit du côté des étudiants. Du côté des enseignants, euh, il n'y a pas… Euh, en tout cas, c'est sûr que moi, je parle pour la réalité de Saint-Jérôme, donc un cégep euh, de banlieue du 450. Donc, euh, je peux imaginer que c'est différent à Montréal et ça doit être différent en région plus éloignée aussi. Euh, en ce qui concerne les enseignants, on avait pendant longtemps une certaine unité autour de la défense de notre autonomie professionnelle. Donc, il y avait vraiment une possibilité… Euh, d'aborder chacun à notre manière ces thèmes-là dans, dans nos cours. Là, j'ai l'impression qu'avec ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, euh, avec ce qui est arrivé donc à Virushka, lieutenant Dival, ça nous a obligés à nous prononcer sur ces questions-là. Alors que les, les, les professeurs d'université euh, se posaient ces questions-là depuis longtemps au cégep, on était un peu à l'abri de ça. Et là, on voit qu'il y a des fractures euh, qui étaient latentes et qui, là, s'expriment autour de ces enjeux-là, autour de la question de la liberté académique. Et là, euh, ça nous a obligés finalement à nous prononcer et on est dans cette discussion-là en ce moment et le contexte est un peu particulier parce qu'on a ces discussions-là à distance. Donc, comment ça va se répercuter quand on va retourner dans les salles de classe, quand on va se retrouver ensemble? Euh, je me demande quel, quel impact ça va avoir et est-ce que le climat dans les cégeps va être semblable à celui qu'on trouve en ce moment dans les universités? Euh, ça reste à voir.
1: Vous avez évoqué très justement la question de la censure, de la liberté, de l'autonomie des professeurs, de la liberté académique aussi. Euh, est-ce qu'un des enjeux dans ce qu'on appelle dans cette, cette question de l'université aujourd'hui, est-ce qu'il n'y est, a pas cette idée que certains propos peuvent être considérés comme haineux parce qu'ils heurtent l'autoreprésentation qu'ont d'eux-mêmes certaines minorités auto-proclamées ou du moins ceux qui prétendent parler en leur nom? Donc autrement dit... Certains, on nous dira, par exemple, je pense que c'est la fêche à Lucam qui dit, certes, ce, ce, ces discours-là ne sont pas des discours sans effet, c'est des discours déshumanisants, c'est des discours de haine, c'est des discours qu'il faut donc combattre et interdire parce que ce ne sont pas que des discours. Est-ce que cette logique-là, je pense que la question de la liberté d'expression se pose chez vous comme dans d'autres cégeps, est-ce que ça ne risque pas d'une manière ou d'autre de pénétrer dans la salle de cours que je dirais inévitablement.
0: Effectivement, ça commence à se poser et c'est là peut-être que justement euh, l'idéologie ECR rejoint l'idéologie woke, c'est-à-dire dans l'importance du ressenti. Donc dans l'importance de ce que ch comment chacun se sent, comment chaque étudiant se sent et ça effectivement ça on le voit déjà et euh, je vous dirais que même les, les, les professeurs qui euh, qui sont justement euh, d'ardents défenseurs du concept de racisme systémique par exemple eux-mêmes font face à des résistances dans leur classe d'étudiants en larmes qui se font dire mais non je suis une bonne personne je suis pas un, un raciste donc ça se pose dans tous les contextes et euh, euh, parce que effectivement c'est une c'est une génération qui a été euh, euh, encouragé à exprimer ses émotions beaucoup, et donc le, le, le ressenti euh, est extrêmement important. Le problème, c'est qu'on ne peut pas discuter avec du ressenti. Une idée, ça se discute. Qu'est-ce qu'on fait avec du ressenti? Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut accepter euh, toute idée sous prétexte qu'on euh, ne peut pas comprendre ce que la personne ressent, donc on doit tenir pour acquis que ce qu'elle dit est vrai? Alors, ça, ça, effectivement, ça se pose déjà dans les cégeps, cette, cette importance du ressenti et l'enseignant le, qui doit euh, accepter d'adapter son enseignement au ressenti des étudiants.
1: Je, je vous relance là-dessus un instant. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, enseigner selon le ressenti des étudiants? Mais ça veut dire Je me sens blessé parce que vous dites, votre propos me heurte. Ça, ça prend quelle forme?
0: C oui, oui il, y a de ça, il y a de ça beaucoup. Et il y a des, il y a des étudiants qui vont venir voir les enseignants, des fois à la fin euh, du cours, en larmes, disant que euh, l'enseignement a, a ravivé des traumatismes. Mais on est dans des cours de sciences humaines et puis moi, j'enseigne la sociologie à des futurs intervenants aussi, là, parce qu'on est dans un, dans un cégep où il y a beaucoup de programmes techniques, donc euh, des étudiantes, beaucoup qui se destinent euh, au travail social, à l'éducation spécialisée, un grand programme de soins infirmiers aussi, et que, euh, donc, qui reçoivent cet enseignement-là et qui trouvent ça difficile d'être confrontés à des thèmes comme, euh, justement, euh, le racisme, le sexisme ou euh, la violence conjugale. Mais comment vont-ils être capables de jouer leur rôle d'intervenant s'ils euh, n'arrivent pas à entendre des propos qui ravivent des souvenirs traumatiques chez eux?
1: Philippe Laurent, je vous ai vu sortir votre, un ouvrage de Chantal Delsol, si je ne me trompe pas. Une citation vous vous est venue à l'esprit pendant que Joël Quérin parlait
2: Oui, parce qu'il ben, y a un soir, je, je relisais euh, un livre qui m'avait beaucoup marqué au cégep. C'était le seul livre qui avait de Mme Delsol euh, à mon cégep. Là. Ça s'appelle Le souci contemporain. C'était écrit en 1996. C'est toujours d'actualité. Mais c'est parce que tout à l'heure, vous parliez de ressentis. Je lisais une citation de. de justement, elle citait Ortega et Gasset qui disaient Nous avons des idées, mais nous sommes nos croyances. Donc, quand nous avons des idées, nous sommes capables de les discuter parce que, justement, c est, c est, comment dire, nous avons pas un même rapport d'identité par rapport aux idées. Nous sommes capables de les discuter puis de les changer. parce que des croyances, ça vient nous chercher euh, plus profondément, si on veut. Là. Puis, ça m'a fait penser, justement, dans mon article d'argument, euh, je citais Christopher Lash, dans « La culture du, narcissi du narcissisme », il nous dit que le, on a encouragé une forme de narcissisme à éduc en éducation parce qu'on dit que l'enfant est un créateur peu importe ce qu'il fait, euh, spontanément, quand il naît, il est, un, il est un créateur inné. Et de ce fait même, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense, bien, ça a une légitimité, ça a une valeur en soi. Et donc, il euh, faut toujours écouter ce qu'il dit, il faut toujours prendre, euh, voir la valeur de tout ce qu'il fait. Donc, s'il nous dit qu'il ressent du racisme, eh bien, ça, ça a une valeur, il faut l'écouter, il faut s'adapter à ça. Donc, ça m'a fait penser à ça, ce que vous dites. Puis, au sujet des cj je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que c'est beaucoup moins militant, là. Mais euh, ce que j'entends dire, c'est que certains cégeps montréalais sont un peu plus... Euh, euh, un peu plus moins militants, disons-le, ici, là.
1: Alors, Philippe Laurent, je vous, re, je vous remplace dans votre situation d'étudiant pour un instant. Euh... On a, vous l'avez évoqué, vous parlez d'un dogme universitaire, donc qui est porté par des professeurs. On parle quelquefois, ça a été dans tout le débat des dernières semaines, des derniers mois, on parle des étudiants woke. On a quelquefois l'impression de réduire ce phénomène woke à 12 excités, zélés sur les campus qui parviendraient à tenir en otage tout un campus en menaçant tel est le professeur. Bon. Or, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce dogme universitaire dont vous parlez est aussi porté par l'université, vous parliez tantôt de la diversité des points de vue. Est-ce qu'un des pièges du débat actuellement, c'est que certains points de vue se maquillent, se griment en discours scientifique, et dès lors, s'il s'agit de science, il n'y a plus de discussion possible, il faut simplement accepter la conclusion qui vous est donnée, même si les sujets sont quelquefois inattendus, pour le dire comme ça. Même si on présente comme scientifique ce qui relève très souvent de l'opinion. Est-ce que, pour un étudiant qui est dans un cours, le fait de poser une question qui conteste l'idéologie du professeur,
2: ce n'est pas vu comme un geste de défiance anti-scientifique ben, C'est-à-dire que les événements les plus radicaux qu'on voit dans l'actualité euh, depuis ces derniers mois, ben, même depuis plusieurs années, en fait, c'est euh, certain que ça vient souvent des étudiants euh, les plus militants. Mais il faut comprendre, moi, je fais une différence entre, euh, pour employer un vocabulaire un peu plus marxiste, entre l'avant-garde et euh, le reste du parti. C'est-à-dire qu'il y a une avant-garde étudiante qui est beaucoup plus militante, qui, euh, qui va toujours plus loin dans le combat. Et ben, il y a tout le reste du parti, euh, du dogme universitaire, qui impose sa loi. Et euh, ben c en fait, c'est surtout ça le problème. Là. Je veux dire, euh, le dogme universitaire s'impose non seulement par euh, des, des annulations de conférences, mais aussi des opinions qui sont euh, qui imposées de manière euh, justement dogmatique. Puis, comme vous dites, bien, justement, si on pose des questions un peu plus euh, qui osent remettre en question le moindrement ces euh, ces idées euh, woke ou ces idées plus progressistes. Mais là, vous êtes texté de réactionnaire. Puis là, évidemment, il y a toujours une confusion entre réactionnaire, conservateur et extrême droite. Tout ça, c'est la même chose, au fond. Puis on vous dit que vous faites le jeu de, je sais pas moi, le jeu du, du Front National. En fait, vous êtes toujours. C'est ça, vous êtes toujours considéré comme quelqu'un d'assez. Euh, qu'il faut, qu faut se méfier, en fait. Ça, je vais juste vous donner un exemple de quelque chose qui se fait discrètement. Par exemple, à l'université, la plupart des professeurs font, euh, une fois de temps en temps, une petite blague sur Donald Trump. Là, on voit ça de manière un peu innocente. Mais à force de toujours recevoir des petites blagues comme ça, ça envoie le message qu'on ne peut pas adhérer le moindrement du monde aux idées qui sont prônées par le mouvement qui a, qui a mis Donald Trump au pouvoir. Et là, c'est dans des petits messages comme ça, discrets, qu'on reçoit le message que, vous voyez, quand vous pensez la nation, la frontière, l'identité, c'est mal, puis on va rire de vous. Donc c'est ça le dogme universitaire, ça s'impose de manière, à la fois de manière très radicale par des annulations de conférences, puis par des invectives, mais aussi de manière plus discrète par des petites blagues, par des petits commentaires comme ça, qui vous montrent que vous n'avez pas le droit de penser autrement.
1: Joël Quérin, pour vous lire depuis longtemps, euh, vous avez un art de, de déconstruire très finement les discours auxquels vous, vous confrontez, très finement, à prétention scientifique quelquefois, vous en dévoilez le fond idéologique, vous l'avez fait dans votre thèse de doctorat, si je ne me trompe pas, vous avez décrypté le, dévoilé le caractère idéologique de ce qui se présentait comme des finalités simplement pédagogiques. Je vous repose la question aussi, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans les sciences sociales, il y a une bonne partie de... de il y a beaucoup de discours idéologiques qui se présentent comme scientifiques pour se dérober à toute critique, pour se dérober à la discussion, finalement.
0: Effectivement. Et euh, je pense en, en ce moment le, le, le terme... Euh, qui illustrerait ça le plus, c'est peut-être le concept de racisme systémique. Alors, un, un enseignant qui présente le racisme systémique à ses étudiants va dire, bien, il y a un consensus en sociologie sur l'existence de ce euh, racisme systémique et donc va faire la démonstration à ses étudiants de l'existence du racisme systémique et va euh, montrer que, bon, ben voici ce que la science dit, voici ce que la sociologie nous démontre, l'existence du racisme systémique et de l'autre côté, il y a des intérêts politiques, de l'autre côté, il y a du prix Blanc. Donc, d'un côté, il y a la vérité et de l'autre, il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Et donc, on ne présente pas les deux points de vue sur le racisme systémique comme étant deux idées qui euh, s'opposent, deux argumentaires qui s'opposent, mais plutôt la vérité contre euh, les intérêts ou les privilèges. Alors, on se met dans la position d'un étudiant qui a des réserves par rapport à ce, à ce concept-là ou qui a des, des questionnements par rapport à ce concept-là, mais il n'osera pas poser la question. Parce qu'il va se faire répondre qu'il est en train de défendre ses privilèges et qu'il n'accepte pas, donc, euh, de, 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 de remettre en question sa, sa, sa position privilégiée. Alors, c'est très difficile pour un étudiant qui n'a pas, euh, pas accès aux deux argumentaires, qui n'a pas accès à une diversité de points de vue, de pouvoir non seulement contester, mais même questionner. Et je me souviens, vous raconter tout à l'heure vos, vos expériences comme étudiant, mais j'ai souvenir aussi d'un cours où, quand moi, j'étais étudiante au bac, et ça fait quand même quelques années, on était dans un autre contexte, mais ça, ça, ça s'installait déjà, euh, où il y avait une discussion sur les signes religieux. On était, à l'époque, des, des accommodements raisonnables. Et j'avais simplement posé une question sur la symbolique du hijab. Et c'était une question très innocente et très naïve. Et la réponse que j'ai reçue, c'était « je ne peux pas accepter cette question-là ». Donc, c'est ça aussi le message que les étudiants reçoivent, c'est que certaines questions, certains doutes, certaines critiques ne sont pas recevables. Elles sont illégitimes puisqu'elles sont la preuve qu'on défend sa position de privilégié. Alors, c'est très difficile d'aller euh, à l'encontre de ça.
1: Alors, je, je reprends la notion que vous avez évoquée, puis je lui poserai aussi la question à, à Philippe Laurent ensuite. Vous avez parlé de l'argument qui est souvent utilisé, c'est qu'il y a un consensus dans la sociologie, il y a un consensus scientifique. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en sciences sociales, euh, ces, ces consensus scientifiques prétendus ne relèvent pas davantage de, de la rhétorique de justification, davantage qu'un véritable consensus scientifique établi autour de tel ou tel concept? Autrement dit, est-ce que le, le fait qu'un concept devienne hégémonique, ce n'est pas davantage un signe politique qu'un signe de recherche scientifique dans des questions aussi... Euh, aussi sensible que celle que vous évoquez.
0: Oui, puis c'est en lien avec euh, ce que Philippe Laurent disait aussi par rapport euh, à, aux embauches dans les universités, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement. Alors, euh, plus un concept est euh, hégémonique, plus euh, les personnes qui sont attirées par euh, cette perspective-là, cette approche-là, cette idéologie-là, donc vont euh, avoir accès à des postes intéressants et donc plus cet entre-soi va se nourrir et va nourrir le prétendu consensus scientifique.
1: Philippe-Lorange, on, on vient d'évoquer la question du consensus scientifique auquel tous devraient se rallier, bien qu'il soit souvent maquillage, de, maquillage scientifique de réalité idéologique. Euh, J'aimerais revenir un instant à la fois sur votre texte et sur le manifeste dont on parlait il y a, au tout, tout début de l'émission. Ce n'est pas un texte solitaire que vous avez fait paraître cette fois-là. Vous avez trouvé beaucoup de, de co-signataires à ce texte-là. Question toute simple, est-ce que vous avez l'impression, dans vos classes à l'université, d'une manière ou de l'autre, qu'il y a quelque chose comme un, un malaise plus ou moins avoué par rapport à ce dogme universitaire, pour reprendre votre formule? Est-ce qu'autrement dit, ce que vous ressentez vous êtes très nombreux, mais, mais, mais si oui, comment s'exprime ce désaccord s'il n'est pas possible de le faire de manière... Légitime en salle de classe, il n'est pas possible de se rassembler sous cette étiquette-là sans, sans risquer le, la, le discrédit d'une manière ou de l'autre. Comment s'exprime cette espèce de dissidence discrète qui aboutit un jour à votre, à votre manifeste?
2: Ben, je ne suis pas en dehors du, du cas québécois, mais je sais qu'au Québec, euh, les jeunes ont un peu le même réflexe que leurs parents, c'est-à-dire qu'ils vont un peu se renfroigner dans leur coin puis euh, se plaindre euh, entre eux là, de manière un peu discrète euh, en murmurant. Là. Mais, euh, mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de, de militantisme, il n'y a pas de, de regroupement pour essayer de, de militer euh, en faveur d'une plus grande liberté d'expression. Donc euh, ça se limite à simplement... Euh, c'est comme si tout le monde se sent un peu isolé par rapport à ça, jusqu'à temps. Que quelqu'un sort en classe et dit son opinion. Là, À ce moment-là, à la fin de son cours, cette personne-là est quasiment assurée de voir deux ou trois personnes venir le voir pour le féliciter. Ou lui dire « Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je le dirai pas en public. » Donc on voit que, justement, c'est certain qu'il y a un risque au fait de s'exprimer que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais euh, il, y a, il y a toujours justement des, des étudiants qui, qui n'adhèrent pas du tout à ces idées-là, puis qui osent réfléchir par eux-mêmes, mais qui ne vont pas forcément le dire verbalement. Donc, ça reste un peu... Euh, ça reste pour eux, puis parfois, ils vont en discuter avec euh, certaines personnes, mais ça ne va jamais aller bien, bien plus loin. Là. Donc, ça, c'est peut-être un problème, là, mais on se rend compte que, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont pas du tout d'accord avec euh, le, le dogmatisme universitaire.
1: Là. Je vous relance néanmoins sur ça. Ils sont, donc, il y en a. Est-ce que néanmoins, lorsque vous cherchez à construire votre pensée, parce qu'en dernière instance, lorsqu'on sent qu'il y a une hégémonie, on sent qu'il y a une idéologie dominante, mais on sent qu'on est en désaccord avec elle, il faut trouver un espace pour se construire intellectuellement. Euh, C'est quoi? C'est avec des professeurs qui vous tendent la main? C'est euh, dans, dans, en prenant la parole dans les journaux? Euh, com comment se construit cette dissidence intellectuelle? Parce que vous l'exprimez en termes intellectuels, vous publiez dans Arguments, vous publiez dans L'Action nationale, vous publiez dans, les, dans plusieurs journaux. Je pense que vous êtes un, un, une, presque une industrie productrice de lettres ouvertes. Ah, on peut vous lire un peu partout. Alors que ce, ce désaccord-là, vous êtes conscient quand vous l'exprimez publiquement? de vous condamner une certaine... Euh, tôt ou tard,
2: une forme de bannissement du système universitaire. Oui. Euh, pas tôt ou tard. C'est déjà fait. <rire> mais, euh, mais pour l'espace intellectuel, je crois qu'il est là. Parce que de nos jours, nous avons les réseaux sociaux. Donc c'est très facile de trouver des gens qui pensent un peu de manière un peu plus dissidente. C'est plus comme autrefois. Euh, Aujourd'hui, c'est plus facile de, de trouver des personnes un peu plus nationalistes ou euh, qui, euh, qui peuvent penser différemment. Puis... Il euh, y a aussi, euh, moi, ce que je trouve très important pour euh, un jeune intellectuel en formation, c'est le cercle de lecture. Puis, euh, moi, j'en suis dans plusieurs. Heures, puis, c'est dans ces, ces endroits-là qu'on trouve toutes sortes de personnes qui pensent différemment. Puis, euh, le propre du cercle de lecture, c'est d'être ouvert à la discussion, du moins si c'est un vrai cercle. Et donc, euh, à ce moment-là, bien là, on, on peut exprimer tout ce qu'on pense. Puis, euh, tout simplement, au cours du parcours universitaire, on finit toujours par trouver des, euh, des éléments un peu plus récalcitrants. Puis, on reste accroché à ces gens-là, si on veut. Puis, ces gens-là vont devenir euh, de vrais amis, là, parce que euh, dans cette dans le contexte que nous sommes, nous n'avons pas vraiment le choix d'être euh, tissé-serré si on veut. Là.
1: Je vais le quérin. Alors, je, je retrace vos travaux pour les conduire jusqu'au temps présent. Vous avez écrit sur ECR, euh, une, une étude sur ECR qui euh, dévoilait euh, dans l'espace public le caractère idéologique de ce programme. Vous avez votre thèse où vous analysez plus largement une, fo une forme de sociologie politique de l'éducation, finalement. On voit aujourd'hui cette vague woke qui prend l'université. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que au fil de vos travaux, au fil de vos études, est-ce que c'est pas le même phénomène qui se déploie, qui s'institutionnalise, qui se radicalise Autrement dit, est-ce que vous n'avez pas, au fil de vos travaux, documenté différentes étapes de ce que Laurent, appelle le dogme universitaire Est-ce que dans ces différentes facettes, à l'école, dans le système d'éducation, dans vos travaux, dans vos prises de position dans l'espace public, est-ce que vous n'avez pas documenté ce, un même phénomène finalement qui change peut-être d'étiquette, mais qui fondamentalement correspond aux mêmes dynamiques idéologiques
0: Il ben, y a des... Y a des euh... Il y a des points communs, ça, c'est certain. Et je pense que euh, ceux qui ont fait la, la promotion du cours ECR et qui ont qui ont qui en ont établi le cadre théorique, idéologique et pédagogique, qui se rejoignent de toute façon, euh, sont sans doute très à l'aise avec l'approche Woke également. Mais je note quand même une différence entre les deux. Euh, du côté ECA, il, il y a beaucoup de bons sentiments. Et comme je disais tantôt, tout le monde, il est beau, tout le monde, les est gentil. Ce n'est pas tous les étudiants qui sont prêts à passer de l'un à l'autre. Oui, ça peut être un terreau très fertile, effectivement. Et il y a des, il y a des parentés idéologiques entre les deux, assurément. Euh, mais euh, Vous voyez une
1: hargne particulière dans le wokisme. Oui,
0: exactement, qui, euh, qui, qui parfois peut heurter les sentiments. De, de, de ceux qui se sont fait dire depuis leur tendre enfance que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et là, maintenant, ils se font dire, non, non, il y a des méchants. Et les méchants, c'est pas juste des adversaires idéologiques, c'est pas juste les vieux conservateurs, c'est vous aussi parce que vous, en tant que blanc, vous avez le privilège blanc. Et ça, ça peut être difficile à recevoir pour certains étudiants. Il y en a qui vont euh, le recevoir et euh, adopter une posture de repentance, mais il y en a d'autres aussi qui vont simplement être heurtés et vont vouloir s'en éloigner. Mais, dans les deux cas, il n'y a pas de critique euh, argumentée de euh, ce discours-là. Alors, soit on y adhère, euh, soit euh, on pleure et on en est traumatisé, mais dans les deux cas, il n'y a pas d'outil pour en faire une véritable critique.
2: Alors
1: je vais, je vais vous poser une question où je vais vous déplacer du rôle de, de sociologue à psychologue un instant. Vous, vous, vous me direz si vous êtes à l'aise avec la question, vous allez voir. A le...
0: priori, le rôle de psychologue, non, mais le, voyons psychologue voir. Psychologue
1: social, <rire> à l'ancienne. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Je suis de ceux qui croient que les idéologies ont des conséquences. Elles ont des conséquences non seulement dans l'organisation de, de la cité, mais aussi dans l'organisation psychique des sociétés. Et certaines idées en viennent à façonner des traits de caractère, à façonner des traits de personnalité qui font en dernier instant, c'est la société qui change à son, son, sa définition de presque de l'être humain, même, quelquefois. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a... et Là, vous allez voir pourquoi comment je, je, je vous invite à vous faire psychologue. Est-ce qu'on pourrait dire que ECR a ramolli la société et donc ça rend les gens avec des moins, de, moins grandes capacités de résistance, mais une société ne peut pas être toujours molle et à un moment donné, le wokisme correspond à un durcissement, une fanatisation de cette nouvelle sensibilité cas implanté le CIA. Vous voyez dans quel rôle de jeu, je vous place.
0: Oui, effectivement. Est-ce qu est qu'il y a une
1: fragilité mentale du woke?
0: Oui, 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 mais il y a aussi, euh, il y a, il y a aussi une fragilité mentale chez, chez, chez plusieurs de ses adversaires aussi, justement, qui ne sont pas en mesure euh, d'y opposer des véritables arguments. Et des fois, effectivement, euh, ça sort tout croche. Et euh, Philippe Laurent, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, je n'y suis pas, mais j'ai l'impression que euh, ce n'est pas là que la véritable critique euh, argumentée et documentée s'exprime tellement. Et au contraire, j'ai l'impression que des fois, sur les réseaux sociaux, euh, des fois, ça va être juste un déferlement de haine qui va euh, contribuer à ce que, les justement, les, les woke disent. « Vous voyez, à haine, vous voyez le discours haineux, c'est contre ça qu'on se bat. Euh, » Donc, ça aussi, c'est une manifestation peut-être d'une certaine fragilité mentale quand ça sort uniquement sous forme de déversement de haine plutôt que euh, d'être capable de discuter, d'être capable de débattre et de, de faire valoir des idées.
1: Alors, Joël Quérin dit quelque chose d'essentiel, Philippe Lorange, et peut-être pointe-t-elle, sans même, sans même le, le vouloir, pas méchamment, mais peut-être une, peut une contradiction ou un paradoxe dans votre propos. Vous parlez de l'importance des réseaux sociaux comme lieu d'expression de, d'une dissidence, et vous parlez de l'importance des cercles de lecture, qui sont probablement les, les cercles, il n'y a rien de plus, en dernière instance, plus anti-réseau social qu'un cercle de lecture, c'est-à-dire plus des hommes et des femmes se rassemblent pour discuter d'un texte, euh, dans, en prenant leur temps, les textes qui vont sortir de là vont être destinés probablement à des journaux des revues davantage que des posts ou des tweets. Euh, Est-ce qu'en dernier essence, la, quel est le véritable lieu, si je vous demandais d'hierarchiser, hein, hiérarchisons, si je vous demandais d'hierarchiser entre le cercle de lecture et les, le réseau social sur lequel des deux s'exprime selon vous la, 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 la dissidence euh, la, la, la plus, la plus essentielle. Vous avez les deux réponses peuvent être bonnes. Vous allez peut-être me dire que les réseaux sociaux sont plus efficaces, les autres vont plus en profondeur. J'en sais rien. Mais si vous deviez hiérarchiser, où se situe d'abord votre dissidence
2: Mon dieu, euh, c'est difficile à dire. Parce que en fait, pour moi, le sac de lecture c'est un peu comme le quartier général. C'est le lieu où est-ce qu'on se réunit justement pour réfléchir un peu plus euh, en profondeur euh, entre nous. Puis justement, ça permet de nouer des amitiés, de nouer des liens importants puis euh, de discuter plus en profondeur. Mais sur les réseaux sociaux, moi, ce que je voulais dire, c'est moi, je sais pas beaucoup... Euh, je fais pas vraiment de débat Facebook, là. Je trouve que ça mène toujours à des combats de coq, un peu, là. Mais ça permet de trouver des gens. C'est ça que je voulais dire. C'est juste pour rejoindre les personnes puis après les voir dans la vraie vie. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça mène à un certain ensauvagement de la démocratie, pour, euh, pour reprendre votre expression. Euh, mais euh, en même temps, les réseaux sociaux, ça mène à des contestations beaucoup plus fortes, de des contestations sociales et politiques, on le voit, par exemple, euh, je ne pense pas que des mouvements comme le Brexit ou les Gilets jaunes auraient pu euh, prendre autant d'ampleur sans les réseaux sociaux, ou du moins, ça aurait été peut-être plus difficile. Donc, euh, c'est difficile à hiérarchiser, hiér pardon. Mais si on veut vraiment un espace de pensée, euh, c'est beaucoup plus le cercle de lecture, moi, je dirais.
1: Joël Quérin, je vous, je vous relance sur ce thème qui me semble assez important, en fait. Euh, Philippe Laurent nous dit à sa manière, les réseaux sociaux, vous dites déversoir de haine, et vous avez... Euh, certainement raison, mais est-ce que c'est pas le lieu où s'est exprimé depuis... Euh, où se sont exprimés de, de, depuis... 10-15 ans peut-être, une forme de, de dissidence populaire ou massive qui ne parvenait pas à s'exprimer dans, dans l'espace public, dans l'espace médiatique ou à l'université. Autrement dit, sachant que les révoltes ne sont pas toujours hygiéniques, sachant que ce, la, la, la contestation d'une idéologie dominante ne se fait pas toujours avec des gants blancs et avec une musique d'ascenseur. Est-ce que ces espaces aussi euh, troubles soient-ils, est-ce qu'ils ne contribuent pas, pas néanmoins à oxygéner la démocratie
0: Peut-être que je serai obligée de m'y convertir un jour, qui sait, mais l'impression que j'ai de l'extérieur et euh, peut-être que ceux qui y sont euh, me, me corrigeront, euh, c'est qu'au contraire, on est de plus en plus dans l'entre-soi et chacun, euh, c'est le phénomène des chambres d'écho, je ne l'invente pas, on l'entend beaucoup, donc euh, chacun entend euh, ce qu'il veut entendre, mais est-ce que c'est vraiment propice au débat, à l'échange d'idées euh... Je ne
1: parle pas au débat échangé. Je parle de contestation politique. Je m'exprime, je, je m'explique. L'échange d'idées, l'université devrait être sa place à dernière instance il, ou à la rigueur les journaux peut-être, les revues. Mais sachant que l'espace public institué laisse de moins en moins de place peut-être au pluralisme intellectuel, est-ce qu'inévitablement ce, ce, ce nouveau clergé? Ce clérical ne sera pas contesté d'une manière ou d'autre par, appelons ça, une, une révolte des paysans avec leurs fourches. Mais aujourd'hui, le visage que ça prend, c'est les réseaux sociaux avec leur caractère quelquefois... Euh trouble dans la, la, la violence des sentiments qui s'y expriment?
0: Peut-être, mais c'est aussi le lieu du, du lynchage. Ouais, ouais, on on l'a vu à l'Université d'Ottawa. Donc, euh, je pense que sur les réseaux sociaux non plus, c'est pas sans risque quand on émet euh, une opinion euh, qui va à l'encontre de l'idéologie dominante. Donc, est-ce que ça peut réellement être un lieu de contestation? Peut-être, mais est-ce que... Euh, il y a plus d'oxygène sur les réseaux sociaux qu'ailleurs, pas nécessairement et puis avec une simple capture d'écran ou un simple enregistrement qu'on peut faire, euh, faire jouer en boucle en dehors de son contexte on peut ruiner la réputation de quelqu'un alors euh, c'est pas sans risque non plus les réseaux sociaux, mais peut-être, peut-être qu'un jour euh, je m'y convertirai, vous pourrez essayer de me convaincre.
1: <rire> ah c'est très important, ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement, c'est aussi le lieu du lynchage, c'est le lieu de l'ensauvagement, c'est le lieu de, de l'exécution publique des uns et des autres. Retour aux conditions de la vie de la pensée aujourd'hui. Euh, je pose la même question aux deux. Alors, on a l'université qui théoriquement devrait être le lieu du pluralisme intellectuel l'université qui l'est de moins en moins, on l'a dit, je pense que c'est bien documenté, à quelles conditions... Enfin, imaginez-vous une possible une restauration progressive de la liberté intellectuelle dans l'université. Euh, et de quelle manière serait-il possible de la restaurer, ne serait-ce que partiellement? Euh, Est-ce que vous croyez que c'est imaginable ou est-ce que la vie intellectuelle va devoir se réfugier ailleurs d'une manière ou de l'autre euh, pour un certain temps il, il y eut un temps, au temps des pays de l'Est, il y avait les universités clandestines hein, de Roger Scruton en, en Tchécoslovaquie, il y avait les Samizdat est-ce le, est que le destin de la vie intellectuelle est de s'extraire se, de l'université d'une manière ou de l'autre Philippe Lorange, je vous pose d'abord cette question difficile
2: euh, Dieu, mais d'abord je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que les réseaux sociaux euh, c'est quand, euh, quand même vraiment un déverseur de haine mais justement, bon, si on n'a si aucune présence là-dessus, c'est certain qu'on ne peut pas régler non plus la situation, là. mais c'est pas un reproche que je vous fais personnellement Puis moi je ne vous conseille pas forcément d'entrer là-dessus non plus là. mais euh, pour plusieurs années encore moi, je pense que l'espèce le, de, 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 de marxisme ressuscité qu'on vit présentement va rester là encore euh, pendant plusieurs années ça va finir par s'effondrer euh, parce qu'on a fini par, euh, par en finir avec le communisme puis euh, différentes idéologies. Mais après, quand ça va être fini, ça peut être quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être tout simplement une autre idéologie qui prend la place puis ça va être tout, être tout aussi étouffant. Donc, d'une manière ou d'une autre, je pense que si on veut réfléchir vraiment, il faut aller en dehors de l'université puis il faut former justement espèces d'universités clandestines. Bien, universités clandestines. Euh, ben, cest des... <rire> Oui, oui, mais c'est ça. Au moins, des, des sacs de lecture, des, des instituts, euh, des conférences. Euh, moi, quand je vivais à Montréal, j'avais toutes sortes, sortes d'événements, puis c'est là qu'on peut vraiment rencontrer des personnalités qui pensent un peu différemment, qui, qui sont ouvertes à différentes idées. Donc, euh, si on veut réfléchir vraiment, il faut sortir de l'université, parce que cet endroit-là est rendu beaucoup trop étouffant.
1: Joël qui je vous pose la question. Euh, Peut-être est-elle... Euh... Peut-être je vous mets dans une position où vous devez annoncer, deviner. est-ce que vous croyez que la vie intellectuelle est encore possible dans l'université? Ça,
0: ça fait quand même quelques années que je ne suis plus à l'intérieur de l'institution, donc c'est pour ça que j'avais peut-être un peu de, de, de mal à répondre à la question. J'essayais de voir quels étaient, quelles étaient ces lieux euh, où euh, d'autres discours pouvaient se faire entendre, mais comme Philippe Laurent je le disais tantôt, à partir du moment où ils sont menés, où ces discours-là sont tenus à l'extérieur de l'université, euh, ça permet aux universitaires de les justement comme étant euh, pas sérieux, pas documenté, euh, à l'extérieur du consensus scientifique et donc de les ridiculiser devant les étudiants. Donc oui, euh, ça prend des espaces à l'extérieur de l'université pour pouvoir penser autrement, mais en même temps, il faut savoir que euh, ça, ça donne quand même euh, des munitions à ceux qui veulent présenter ces discours-là comme étant des gens qui défendent leur intérêt, des polémistes effectivement, euh, contrairement à leurs discours qui... Qui lui serait sérieux. Alors, oui, il vaut mieux ça que euh, euh, l'hégémonie totale, mais euh, ça fait en sorte que les discours, dans le fond, et que les argumentaires ne sont pas euh, à armes égales.
1: Je vous relance néanmoins sur ce à armes égales, c'est très important. C'est-à-dire, vous pratiquez la sociologie, vous enseignez la sociologie. Une discipline qui, normalement, qui, normalement, aujourd'hui, est associée à une forme d'orthodoxie idéologique. Ça n'a pas toujours été le cas quand on pense aux grandes figures de l'histoire de la sociologie, de Durkheim, Weber, Pareto, Aaron, plus proche de nous, euh, Paul Lander, on pourrait en nommer d'autres. Il y a eu de grands sociologues qui n'étaient pas dans la récitation des, des prières officielles du régime diversitaire. Il n'en demeure pas moins que vous pratiquez la sociologie, vous l'enseignez, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, où c'est devenu une discipline, certains diraient, confisquée. Euh, Est-ce que vous trouvez dans la sociologie les instruments et les ressources conceptuelles pour critiquer justement cette idéologie nouvelle, cette, à tout le moins cette idéologie dominante? Est-ce que votre discipline vous permet de mener cette critique du discours dominant dont nous parlons depuis le début de cette émission?
0: L'approche que moi je privilégie, c'est... de, de de voir mon métier comme une initiation, oui, à la sociologie, mais à ses objets, à ses thèmes, à ses concepts et au débat qui les entoure. Donc, c'est l'approche que euh, moi, j'ai choisi d'adopter. C'est-à-dire que quand moi, je parle de racisme systémique, c'est pas pour dire que c'est le consensus scientifique, c'est pour dire que c'est un thème important maintenant en sociologie, que c'est un concept qui a été développé par la sociologie. Et une fois que j'ai dit ça, bien, voici les arguments de ceux qui défendent ce concept-là et voici les arguments de ceux qui s'y opposent. Euh, alors, c'est l'approche que j'ai choisi d'adopter. Ça, ça, ça semble bien fonctionner. Ça, il y a une bonne, euh, bonne réceptivité de la part des, des, des étudiants. Mais euh, est-ce que je vais me faire dire que je ne défends pas le consensus scientifique en ne rentrant pas en salle de classe et en disant, il y a du racisme systémique, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous sensibiliser et je vais vous expliquer pourquoi vous faites partie du problème. Euh, pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là. Pour l'instant, l'approche... La, que j'adopte euh, euh, fonctionne bien et je pense que les étudiants euh, apprécient justement de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ces débats-là et que ça les aide après ça à se situer eux-mêmes lorsqu'ils entendent ces termes-là dans l'espace public.
1: – Alors, je, je vous relance sur un thème qui me semble assez important. Vous dites on n'en est pas là pour l'instant. Je, je crois que ce « pour l'instant » est, 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 est presque l'annonce la, de mauvais jours en quelque sorte. Mais à tout le
0: c'est le cas si effectivement ce qui se passe à l'université se retrouve éventuellement dans les cégeps. C'est dans ce sens-là que je me dis si, euh, si on est le prochain lieu où ça s'installe, mais effectivement, ça va être de plus en plus difficile de euh, présenter une diversité de points de vue. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, euh, effectivement, euh, c'est encore tout à fait possible de le faire.
1: Est-ce que vous sentez, parce qu'on parle beaucoup de censure, mais on oublie souvent de mentionner la pire des censures, probablement l'autocensure. Euh, l'autocensure qui est présente dans la vie intellectuelle, qui est présente quelquefois dans l'enseignement. Est-ce que vous sentez, au-delà du cégep, au-delà de l'université, dans l'espace public, dans nos sociétés, est-ce que vous sentez cette espèce de règne de l'autocensure s'établir d'une manière ou de l'autre sur un nombre croissant de sujets ou est-ce fruit d'une inquiétude exagérément conservatrice
0: non, je pense qu'il y a effectivement cette cette auto-censure euh, et effectivement. Euh, L'affaire la, la, de l'Université d'Ottawa a euh, permis d'en prendre la mesure, c'est-à-dire que chacun le faisait peut-être chacun de son côté, euh, en se disant « Bon, ben la dernière fois que j'ai abordé tel sujet ou la dernière fois que j'ai utilisé tel mot ou la dernière fois que j'ai cité tel texte, euh, j'ai senti des inconforts, j'ai senti du malaise, alors la prochaine fois, je vais le faire autrement pour que ça se passe mieux. » Donc, chacun le faisait de son côté. Mais là, le fait qu'une qu enseignante ait euh, été euh, larguée par ses collègues et par son université et lynchée sur les réseaux sociaux pour avoir employé un mot dans un contexte pédagogique euh, sans du tout vouloir l'utiliser in comme insulte, mais ça nous a amené à devoir réfléchir collectivement à ça et à se rendre compte, effectivement, que tout le monde le faisait un peu.
1: Dernière question sur euh, votre situation de professeur. Alors, vous enseignez depuis un an maintenant par, euh, par Zoom ou Teams ou j'en sais rien de, de ces logiciels un peu étranges. Est-ce que vous avez peur d'être filmé, d'être enregistré quand vous, vous donnez vos cours Vous sentez-vous aussi libre que devant une salle de cours classique
0: euh, Au début, oui, peut-être naïvement, je me sentais aussi libre que dans une salle de cours classique parce que, euh, bon, justement... Euh c'est moi, en théorie, qui ai le droit d'enregistrer de, de, pas les étudiants. Et puis, s'ils le font, euh, normalement, je vais les voir. Mais effectivement, ils peuvent prendre un téléphone, ils peuvent prendre n'importe quoi d'autre pour enregistrer. Je n'ai pas senti ça. Euh, mais une chose qu'on remarque aussi, puis peut-être parce que ce sont des plus jeunes, c'est la présence des parents. Alors, ils sont souvent au domicile familial, les parents sont en télétravail et des fois, on en voit passer. Euh, des fois, c'est très sympathique, ils apportent le café et le petit-déjeuner à leur, à leur enfant, surtout quand le cours est le matin, mais euh, ça, c'est une chose aussi, c'est que le, le, le cégep, c'était le moment où on... Où on, on prenait une distance par rapport à ses parents. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais jamais vu de parents, j'avais jamais entendu de parents. Il n'y a jamais un parent qui m'avait téléphoné pour euh, euh, me passer un commentaire parce que les parents ne sont pas dans la salle de classe et à partir du cégep, les parents ne reçoivent plus les communications. Du cégep, Alors qu'au primaire et au secondaire, ils reçoivent les communications de l'école et puis ils peuvent être convoqués à des réunions de parents et tout ça. Alors maintenant, je suis plus consciente de la présence des parents qui peuvent entendre le cours et ça, c'est un, euh, un peu étonnant.
1: Philippe Lorange, la question de l'autocensure. Est-ce euh, que vous sentez cette autocensure se, dont on parle beaucoup, qui s'installe dans l'université, oui, mais plus largement dans l'espace public? Euh, parce que je crois comprendre, je devine qu'avec une position comme la vôtre, eh bien, ils doivent être nombreux ensuite à venir vous dire discrètement « je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais surtout ne le répète pas. » Autrement dit, l'autocensure se confesse. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que ça fait partie de l'environnement intellectuel dans lequel vous évoluez aujourd'hui?
2: Euh, oui, c'est vraiment, vraiment très fort, là. Puis euh, peut-être moins au cégep, parce que justement, comme euh, vous l'avez noté, euh, c'est peut-être beaucoup moins militant, euh, puis on n'a pas... Euh, les, les méthodes d'ostracisme de, de sont beaucoup moins euh, présentes. Mais oui, euh, je pense que l'autocensure, c'est encore... Euh, c'est pas mal fort, parce qu'il euh, y a des gens qui, qui savent pas encore très bien qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, qui ont des ambitions, puis là, ils savent ils savent que dans les milieux qui, dans lesquels ils sont intéressés, par exemple le droit euh, ou n'importe quoi d'autre, euh, c'est très conformiste. Donc, euh, il faut qu'ils surveillent tout ce qu'ils disent. Il faut qu'ils s'assurent de ne pas être trop présents dans des, euh, dans des lettres ouvertes euh, qui pourraient être euh, compromettantes pour leur avenir. Puis moi, justement, quand je cherchais des signatures pour mon manifeste, euh, j'ai je dirais que plus de la moitié des refus que j'ai vus, c'était euh, des gens qui disaient euh, « je suis d'accord, mais jamais je signerais une chose comme ça, là, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour moi. » Donc, euh, l'autocensure est très forte, là. Puis euh, je pense qu'à force de s'exprimer, on peut essayer de casser ça parce que c'est euh, justement par envoyer des personnalités un peu plus euh, qui, qui osent s'exprimer que ça, ça engendre un certain, euh, un certain courage plus collectif. Là. Alors nous arrivons vers la fin de cette émission. <coughs> on a connu au 20e siècle
1: l'hégémonie marxiste dans la deuxième moitié du 20e. On a connu, de peut-être, certains disent l'hégémonie néolibérale, mais c'est surtout en économie plus qu'en sciences sociales, dans la fin des années 90, années 90 début 2000. On connaît aujourd'hui ce qu'on appellera l'hégémonie woke. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous sentez que cette hégémonie peut tomber ou croyez-vous que nous sommes... Euh de votre doctrine qui est tellement, finalement, irréelle qu'elle ne peut que tomber? Ou avez-vous l'impression qu'on en a encore pour un bon moment à être obligé de fonctionner dans ces catégories dans l'espace public, à recevoir ces catégories idéologiques, à, les, à devoir apprendre à vivre avec elles parce qu'elles façonnent même jusqu'au langage populaire, au langage personnel? Joël Quérin? Euh,
0: elle est certainement pas en décroissance, en tout cas. Elle est en progression. Donc, euh, ce serait bien prématuré d'annoncer de, 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 son déclin. Euh, Est-ce que ça veut dire que ce déclin n'arrivera jamais? Ce serait bien étonnant, là, parce qu'il n'y euh, a aucune idée euh, hégémonique euh, qui n'a pas connu de déclin, mais euh, on n'en est pas là du tout, en tout cas.
2: Oui,
1: <rire> c'est votre manière d'être optimiste pour l'instant. <rire> Philippe-Lorange, le dernier moi, mot. Moi, je
2: crois que, en euh, ce moment l'Empire du politiquement correct atteint son apogée bientôt. Puis quand un empire atteint son apogée, c'est le début du déclin après. Là. Ça va être euh, la crise, puis tout va s'effondrer. Moi, je suis vraiment optimiste, euh, j'ai de la difficulté à comprendre les gens qui me disent « je pense qu'on n'en sortira jamais ». Ben non, là, va... il <rire> n'y a, a pas si longtemps encore l'Église catholique était très forte au Québec, puis s'imposait. Puis aujourd'hui, euh, c'est l'anticléricalisme <rire> qui est très fort. Mais euh, je pense que euh, quand je vais être rendu, je ne sais pas, moi, dans cinquantaine, on va juste rire de ces idées-là, là, là.
1: Je me permets une dernière question, bien que j'avais annoncé la fin de l'émission, Joël Quirin, me... et elle est pour vous. Philippe Laurent, je viens de dire, on a cité à la fin de l'Église catholique, ensuite, donc le, le catholicisme va tomber, le wokisme tombera. Question très québécoise, puisque vous avez travaillé sur la société québécoise, est-ce que vous avez l'impression, que, est-ce que vous avez le sentiment que ce... D'une certaine manière, une forme de cléricalisme nouveau qui s'est établi à travers ça aujourd'hui, à travers les grandes institutions. Il y a eu le cléricalisme, il y a eu le, le, le temps de la grande noirceur, comme on disait, les commandements de, de l'Église qui structuraient nos vies. Avez-vous l'impression, quelquefois, qu'on vit une forme de, de cléricalisme nouveau qui ne s'appuie plus désormais sur Rome, mais qui s'appuie sur je ne sais quelle université américaine, ou sur la, à tout le moins sur je ne sais quel campus américain, dont on reçoit les commandements, on les applique, et d'une certaine manière, le Québec vit une nouvelle forme de cléricalisme, même si la révélation n'est plus la même.
0: Tout à fait. À partir du moment où on dit certaines idées sont irrecevables parce qu'elles vont à l'encontre euh, du, de, de, du sens du, pro du progrès... Euh, c'est la même chose que quand on disait certaines idées sont irrecevables parce qu'elles vont à l'encontre de la volonté divine. Donc, il y a ce, ce, ce même, euh, cette même tentation de la censure au nom du bien. Alors, ça, effectivement, c'est un point commun qui est indéniable.
1: Alors, c'était finalement cette manière d'être optimiste pour la fin, sachant qu'en dernière instance, tous les dogmes finissent par se décomposer. À ah, tout le monde, on peut, on peut le croire. Joël Quérin, Philippe Laurent, je vous remercie pour votre passage aux idées de Le Monde.
0: Merci beaucoup. Merci
1: à vous. Chers auditeurs des idées mènent de monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martinon. Animation et recherche. Mathieu Bocoté. Réalisation. Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.